0: Dios les bendiga hermanos en esta mañana, ¿eh? un poco helada la mañana, ¿cierto? Pero también un lindo tiempo eh, de adoración, de reflexión, de alegría de presentar a los niños y también nos permite reunirnos para compartir la palabra del Señor, que en esta mañana va a estar eh, centrada en la parábola del Sembrador en el capítulo 13. Solo, solo para tener eh, alguna noción de mi audiencia, ¿ah? eh, ¿cuántos estuvieron el domingo pasado eh, escuchando la introducción? Levanten su mano, a ver, bastante, ¿ya? Hay otro grupo que, que por, por supuesto, por, por el tema de la maratón y otras, otras cosas no pudieron llegar. Eh, lo que me obliga, y, y me tomo un poco de, de la introducción para eso, recordar algunas cosas que tienen que ver con lo que vimos a través de la enseñanza del pastor Javier el domingo anterior, porque nosotros como equipo pastoral hemos decidido eh, introducirnos a un estudio eh, de las parábolas de Jesús, ya y lo que leyó el hermano eh, Gastón eh, está en el capítulo 13 del libro de Mateo, aunque se relata en Marcos que nuestra primera fuente original de alguna manera donde se tomó Mateo y después Lucas en sus investigaciones, eh, hemos tomado como base Mateo para ir comunicando algunas parábolas que cada uno de los evangelios tiene una forma de relatar distinta y de ahí quiero dar algunas, a recordar básicamente algunas cosas que se dijeron el domingo anterior, porque para entender el, eh, la primera parábola, no podemos olvidar la introducción, que es fundamental tenerla como una plataforma para después comprender todas las parábolas que vienen, porque también nos va a desafiar. ¿Y cuál va a ser el desafío? El desafío va a ser que, aún habiendo escuchado tantas veces quizás las parábolas, estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de... Eh, comprender y encontrar en ellas alguna otra enseñanza que no es lo que hemos escuchado posiblemente en algunas otras veces o bien se fortalezcan otros conceptos que ya hemos escuchado otras veces y el libro de Mateo capítulo 13 versículo 1 al 9 primeramente y después 18 al 23 y voy a dar lectura para que nos ubiquemos en aquel, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedrega pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, perdón, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual asiento, cual a 60 igual a 30 por 1 y agrega esta frase que hemos escuchado el año pasado en Apocalipsis tan, tan tradicional como parte de la eh, oratoria el que, tenga, el que tiene oídos para oír oiga, algo quiere decir el Señor que hay que descubrir versículo 18 al 23 que es la explicación de la parábola Qué interesantemente, si ustedes estuvieron el domingo anterior, el pastor Javier explicó que la explicación de la parábola no se da a toda la multitud, se le da a los discípulos de manera íntima, ¿ya? O sea, apartándose ellos, eh, Jesús con sus discípulos, entrega ahora una explicación de lo que significa lo que había dicho. Algunos dicen, solo como antecedente, y aunque se nos mueva el piso... Algunos dicen que las eh, tradiciones posteriores, ya, pusieron la interpretación de la parábola para que las comunidades posteriores entendieran este mensaje. Que hay que recordar, antes de leer la segunda parte, que Jesús no escribió las parábolas. No, no podemos asumir que Jesús escribió sus parábolas y las dejó. Fueron escritas 40 años después en otra cultura, en otro en otro idioma, eh, incluso en un sistema político distinto. Bueno, pero acá aparece en el relato que Jesús le explica de manera íntima a sus discípulos lo siguiente. Versículo 18. Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de, del reino y no la entiende, viene el, mano, el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta, de corta duración, de dura, duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ciento a setenta y a treinta por uno ahí está la explicación de la parábola del sembrador Debo ser muy honesto, ¿eh? y quizás esto nos pasó en nuestro estudio, la tentación que hay cuando uno lee la palabra del sembrador es justamente centrarse en los caminos, porque pareciera que en los caminos o en los lugares donde se siembra pudiera estar, desde el punto de vista eh, inmediato, cierto, de la primera observación, en el centro de la parábola pero eh, yo creo que podamos de alguna manera mirarlo desde otro punto de vista que me parece a mí y nos parece a nosotros, que es donde está centrado el núcleo de la, de la información. Algunas cositas que me gustaría recordar a modo de introducción, es decir que Jesús eh, predicó en parábolas, sus grandes enseñanzas están entregadas en parábolas, estas algunas cosas que dijo el pastor Javier, usted las puede revisar después quizás con mayor detención en, en nuestra página. Ahí está también el relato, pero para que podamos entender lo que viene me interesa decir esto. Que estas parábolas eh, de alguna manera tienen alguna enseñanza muy profunda en algún lugar de la parábola relacionado con un mensaje muy claro. Todas las parábolas tienen que ver con el reino de Dios el reino de Dios, dentro de su desarrollo, en el reino de Dios. Ahora, es interesante que Jesús, para hacer comprensible estas parábolas, ¿cierto? al auditorio con el cual se encontraba, utilizaba imágenes conocidas para que la gente se pudiera conectar con el mensaje. En este caso, el sembrador, propio de la cultura, de la agricultura, propio también del escenario en que se encontraban, como habían también en otros lados pescadores, pero también habían agricultores, carpinteros y otros más, pero generalmente Jesús ocupó imágenes para comunicar la enseñanza del reino que fueran de alguna manera una conexión con la audiencia. O sea, no quería ocultar un mensaje, sino que la audiencia pudiera entender que había una enseñanza relacionada con lo que ellos podían conectar. Lo que de alguna manera eh, también nos recordó el pastor Javier, y yo esto lo encontré dentro de lo que se manifestó muy, muy interesante, es que uno da por hecho que en todas las épocas ha existido educación. Pero cuando uno revisa la historia y se da cuenta que en el Imperio Romano el 4% casi de la población tenía acceso a la educación, sabía leer y sabía escribir. Por lo tanto, en muchas partes de la historia la transmisión era oral. De hecho y aunque nos cueste a veces aceptarlo, porque a veces nos cuesta aceptar esto, 40 años después que se escribió la parábola, fue transmisión oral. No, bueno, algunos eruditos dicen que habían pequeños escritos hasta los 40 años después, pero era transmisión oral, y es interesante que esa transmisión oral llegaba a copiar hasta la forma de hablar de quien transmitía un mensaje, especialmente como este en parábola, sin perder el acento y sin perder el tono en que se decía. Porque tenían la habilidad de, de que esa transmisión oral fuera lo más fidedigna posible. Y es muy interesante porque tenían esa capacidad de memorizar también, más que de escribir y de leer. Y desde esa forma también se transmitían el mensaje en la iglesia aunque podrían haber pequeñas porciones escritas en algún momento, pero la mayoría era transmisión oral por lo tanto esta transmisión oral obligaba a las personas a las que comunicaban mantener el tono de la parábola o mantener la esencia de la palabra el énfasis de la parábola de tal manera que no perdiera su fuerza y su enseñanza lo, 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 lo otro que quiero mencionar respecto a esto es que uno nunca puede eh, dejar de pensar que si en 40 años después que Jesús mencionó su parábola como una enseñanza en un idioma eh, del cual todos sabemos que Jesús hablaba en arameo y después fue transmitida al griego, escrita en griego y nosotros después de más de 2.000 años la hemos recibido en español, pero antes pasó por el alemán, antes pasó por el inglés y hemos recibido la parábola eh, de Jesús para tratar de entender su enseñanza, aunque a veces no siempre la alcanzamos a entender. Nos cuesta a veces descubrir en la parábola alguna enseñanza. Lo que tratamos es, y ahí está el desafío de la parábola, poder profundizar y encontrar en ella cuál es el núcleo de la enseñanza para la iglesia de eh, esos 40 años después de Jesús del tiempo de los discípulos y cuál es la enseñanza hoy día en el tiempo en que nosotros estamos. Mire qué difícil, yo lo encuentro esto, esto es algo para mí súper complejo y hay que ser honesto. ¿Cómo se mantienen los mismos mensajes en idiomas distintos a través del tiempo? ¿Cómo la palabra del Señor se mantiene fresca, eh, viva, más cortante que toda espada de doble filo? hasta el día de hoy en que nos encontramos. Solo por la gracia del Señor, ¿amén? La gracia del Señor. Pero difícil, hay que ser honesto. Repescar esta parábola o cualquier otra palabra, parábola nos debe desafiar a escudriñar a tal punto que podemos nosotros entender luego lo que el Señor quiere decir para nuestras vidas. Otro elemento importante que quiero mencionar son algunas conclusiones que se establecieron el domingo anterior. Primero, el, el domingo anterior se planteó que no todos los que estaban escuchando estas enseñanzas de Jesús estaban vinculados estrechamente con el Señor. Me explico. Lo, la multitud estaba presente. Ya lo voy a decir. Marcos dice que se le juntó mucha gente. Marcos y Mateos dicen que había mucha gente cerca de la barca. Lucas agrega un antecedente distinto, dice que una multitud se acercó a escuchar a Jesús y además de todas las ciudades venían para escuchar al Maestro. O sea, no era un tema que, que estuviera cerrado, sino que estaba abierto para que todos escucharan. La vinculación más importante era la vinculación estrecha y ese privilegio que tenían los discípulos. Porque la explicación posterior de la parábola se les era entregado a estos discípulos. Fíjese que si en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 10 y 11, va, acompáñenme para que le podamos eh, dar lectura, dice, entonces acercándose los discípulos, un vínculo eh, íntimo, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Los discípulos gozaban de este privilegio de esta enseñanza pero lo quiero dejar muy claro no gozaban de un privilegio porque fueran más espirituales que el resto ni tampoco porque fueran más educados y podían entender el mensaje con mayor claridad ni po tampoco porque tenían mayores habilidades que la multitud la verdad la Biblia no nos dice por qué no nos dice por qué era una relación tan íntima. Solo uno puede determinarlo desde la perspectiva de la formación de un rabino que prepara a sus discípulos para que continúen en la tarea de la enseñanza que él quiere transmitir. Y eso pasó con los discípulos. Pero es interesante. ¿Por qué yo digo esto? Porque uno podría pensar que los discípulos eran personas privilegiadas porque eran más espirituales. Porque nosotros tenemos tendencia a conectar que hay gente mayor espirituales que otra o que podemos tener ciertos privilegios dentro de la obra del Señor que nos dan ciertos derechos. E interesantemente, cuando uno lee la historia de la iglesia, la iglesia en algún momento se encontró con tantos derechos que tenía el poder político, tenía el poder para leer la Biblia y le, le quitaba la posibilidad de leer la Biblia al pueblo, a la gente, y por lo tanto sentía que ser cristiano era un privilegio y no era... un otro otro llamado a sentir de o sea, perdón un llamado a servir a otros que supuestamente no tenían esta palabra. Fíjese que el libro de los Hechos, capítulo 13, cuando las autoridades toman eh, preso a Pedro y a Juan, eh, dice lo siguiente, entonces viendo el de nuevo, el de Pedro y de Juan, ¿cierto? Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del pueblo, se maravillaban. O sea, el que fueran tuvieran este privilegio no dependía de estas cosas que eh, uno podría pensar que eran más espirituales. Lo segundo que se dijo ese día, que es también importante recordar, es que las parábolas presentan una forma de comunicar misterios profundos. En cada parábola que el Señor entregó, comunicó misterios profundos. Y lo tercero, que se dijo el domingo anterior como un, una introducción es que cuando la palabra era entregada eh, se establecía un mensaje se comunicaba un mensaje que no tenía límites que era un mensaje abierto a, que tenía acceso a todas las personas Jesús no de, definía a quién predicar predicaba a todas comunicaba a todos por igual. Es más, recorría a aldeas. Yo recuerdo una de las imágenes del Nuevo Testamento en que Jesús les dice, me es necesario pasar por Samaria, no sé si lo recuerdan. Y los discípulos dijeron, pero cómo señor, estos samaritanos son más o menos, no, más, no son buena gente, además es una mezcla de gente y de raza. Mejor que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Se acuerdan de ese relato, cierto? Pero Jesús dijo, ven necesario. Y su primera audiencia, ¿qué fue? Una mujer, cierto, que tenía cinco maridos. Y después esa mujer que tenía cinco maridos se convirtió en la evangelista más grande de Samaria. Jesús nunca ocultó su mensaje ni lo retuvo. Bueno. Algunas cositas que quiero decir respecto a la parábola que me parece a mí y a nosotros como equipo pastoral importante resaltar. Lo, lo que la parábola la parábola del do, sembrador muestra de alguna manera para nosotros eh, con la tentación de fijarme en el terreno, porque, porque incluso es hasta exitoso fijarse en el terreno, mire, cuando usted predica, usted puede decir, hay oyentes que son como el camino duro, oyentes que son como eh, eh, nos dieron raíces, otro, y parece tentador centrarse solo en el resultado de la siembra. Parece tentador. Pero cuando uno lee con detención la parábola, uno tiene que tratar de entender cuál es el mensaje central. Para nosotros, el mensaje central es el sembrador. Fíjese qué interesante. Pablo a la iglesia de Éfeso le dice, eh, perdón, de Filipenses le dice que Jesús no estimó ser igual a qué, a Dios como cosa a que aferrarse, sino que siendo Dios tomó forma de hombre. Y no solo se hizo hombre, sino se hizo siervo. Y para qué se hizo siervo? ¿Para morir dónde? En la cruz. O sea, aparte de hacerse hombre y siervo, murió en la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque el sembrador en esta parábola tiene mucho que decir. Primero, eh, no nos dice qué tipo de campo es. Parece hasta irresponsable incluso que un sembrador siembre al voleo y no determine cuál es su tierra. Uno dice, qué irresponsable el sembrador, porque la idea que tenemos nosotros de campo, ¿cuál es? De que la tierra se trabaja, se establece el surco, ¿cierto? O se siembra, o se siembra y después se remueve la tierra. Parece hasta irresponsable que un sembrador tire la semilla para todos lados sin percatarse que hay camino. Pero es interesante que la parábola no nos dice qué tipo de campo es. Es un campo abierto. Es un campo totalmente abierto, donde el sembrador tira, tira la semilla. Y esa semilla tiene que dar su fruto. Tarde o temprano tendrá que dar su fruto. Lo que de alguna manera nos explica la parábola es que el mensaje del reino de Dios es abierto, y debe ser esparcido más allá de lo que a veces nosotros lo restringimos. Pero desde la perspectiva del sembrador, Jesús es el sembrador, y acuérdense que Jesús está preparando a sus discípulos, es el sembrador y le comunica a sus discípulos que este sembrador que trae el reino de Dios para que la gente lo conozca va a tener no solo un escenario de hostilidad, sino también va a tener un escenario donde la semilla no tendrá en todos lados el mismo resultado. Algunos comentaristas eruditos dicen que junto con mostrarse como sembrador Jesús, también colocan el énfasis en el tema de la semilla. ¿Saben por qué? porque Jesús tiene que preparar a sus discípulos para no solamente ser ellos los sembradores del reino de Dios, sino prepararlos para que un día entiendan que Él también va a morir. Y algunos eruditos han dicho que la semilla representa el proceso de muerte y de resurrección de Jesús. ¿Sabe ustedes que la semilla, cuando usted planta, y esos típicos trabajos que nos daban en el colegio, el porotito, ¿se acuerdan del porotito?, Usted planta la semilla, para que la semilla crezca, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. La semilla tiene que morir. Y mire qué interesante, porque desde nuestra perspectiva, lo que no podemos olvidar es que los discípulos tienen que ser preparados en esto. El reino de los cielos se debe sembrar en todos lados. El reino de los cielos es abierto sin distinción de raza, de cultura, de lengua, de nación, de estatus social, ricos y pobres, eh, eh, de cualquier nación debe ser capaz de escuchar las verdades del reino de Dios. Pero Jesús le quita a los discípulos una presión indebida que se la ha impuesto a la iglesia evangélica por siglos. Y permítame decirlo así, a los pastores por años se le ha impuesto esta idea de que deben ser exitosos porque su iglesia está en llena y porque la palabra llegó y tiene que ser sembrada y prácticamente tienen que rendir eh, ciento por uno, treinta por uno, sesenta por uno, pero yo creo que Jesús le quita una carga indebida que hemos puesto en las personas. ¿Saben por qué? Porque Jesús le está diciendo a sus discípulos yo, como sembrador, predico abiertamente la semilla. La semilla es la misma, la semilla no cambia, la semilla sigue viva, pero le transmite que esa semilla que debe comunicarse en los terrenos que están establecidos no siempre tendrá los resultados que nosotros deseamos. Porque a veces nosotros queremos culminar la obra de Jesús en las personas creyendo que nosotros somos el Espíritu Santo. A veces cuando predicamos y comunicamos las palabras del reino de Dios, pensamos que somos nosotros los que debemos terminar la obra en las personas y a veces nos dejamos que Dios transforme las vidas que tiene que transformar. Es más, yo creo que a veces nosotros queremos ser el Espíritu Santo y les decimos a las personas cómo deben comportarse, cómo deben hablar, cómo deben vestirse, cómo prácticamente hacer de alguien lo que no va a ser si la palabra del Señor no tiene su efecto. Jesús le está manifestando a los discípulos que ellos, cuando sean los sembradores del reino de Dios, estos sembradores que tendrán que lanzar la semilla, no tendrán solo tierra fértil. También habrá momentos en la siembra o lugares donde cayera la semilla que no será el lugar que dará adecuadamente su fruto. Por lo tanto, mire que, que estas parábolas también de alguna forma hablan nuestras vidas en términos de que a veces nosotros pensamos que somos la semilla o a veces pensamos que nosotros debemos predicar el, que, el ser evangélicos. Yo he pensado mucho en esto, y ¿sabe? hemos conversado en nuestros cursos de controversia que a veces nosotros queremos hacer más a la gente proselitista que conozca al Señor. A veces queremos que la gente se haga evangélica. Nosotros predicamos a veces la institución, a veces predicamos eh, eh, la estructura o lo externo de la fe, porque justamente hay una presión indebida cuando queremos vestir a los cristianos, hacerlos hablar de una manera, o cuando queremos esperamos que la exterior represente lo que es un evangélico. Pero a veces nosotros creemos que nuestra predicación va a tener mayor resultado cuando aplicamos una presión que a veces también es una presión indebida. Hay algo que a mí me, me, me llama la atención. De los caminos que son distintos, la semilla es la misma. Y hermanos queridos, yo lo digo con toda la fuerza, la semilla no ha muerto, la semilla sigue vigente, la semilla es la palabra del reino de Dios. Y la palabra del reino de Dios va a dar sus resultados en los procesos que se establezcan, porque también... Ninguna plantación se puede apurar, a no ser que la, la apure de manera química, de manera eh, inadecuada. Los crecimientos de cada persona son distintos, no son iguales. A nosotros nos queda sembrar, ser fieles al, eh, al mensaje, ser fieles. Porque puede existir la posibilidad y la tentación de querer cambiar el mensaje y aquí hay dos peligros uno, cambiar el mensaje yo que estoy haciendo un curso de neocarismatismo eh, estoy estudiando y me doy cuenta y estoy revisando videos me encantan los videos porque hablan mucho y estoy revisando videos donde realmente uno se estremece cómo se cambia el mensaje del reino de Dios para llenar las iglesias no importa que la gente llegue. No importa que las cosas que pasan eh, en ese lugar no sean fruto de la obra real del Señor. Se cambia el mensaje del reino de Dios por entretención, por show, por espectáculos, por gritos, por saltos, por desorden. Porque parece que los resultados son más importantes que las palabras del reino de Dios. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Nosotros comunicamos el reino de Dios o comunicamos ser evangélicos? ¿Conocemos de fondo lo que es el reino de Dios? Es una buena pregunta para nosotros hoy. Existe la tentación, hermanos queridos, de a veces cambiar el mensaje cuando no vemos resultados. Esa es la primera tentación, el primer peligro, de querer cambiar el, reino, el mensaje para poder tener éxito en nuestra comunicación como sembradores. Y el segundo peligro es que podamos siempre buscar solo la tierra fértil para comunicar el mensaje. Porque es fácil, yo no le hablo a aquellos que no me van a creer o a aquellos que yo sé que me van a colocar una dificultad indebida. Y es más, nosotros lo hemos dicho así desde el equipo pastoral en nuestro estudio, eh, el, en las palabras del reino de Dios no están sujetas a una estrategia que podamos tener como eh, cristianos. A veces las estrategias pasan a ser más importantes que el, el mensaje del reino de Dios, pero también a veces la estrategia también nos llevan a acercar el mensaje que solo para un grupo, solo para otro grupo y solo para otro grupo. Y puede ser que tengamos la tentación de elegir el terreno al cual predicar, solo por el hecho que ese terreno es mucho más fácil comunicar el Reino de Dios. Y dejar, por ejemplo, terrenos hostiles, terrenos difíciles. Hace poco el hermano Gastón mencionaba eh, en, en su oración mencionaba que en Siria hay creyentes en medio de la guerra predicando el Evangelio. Fácil sería para muchos de ellos salir de aquellos lugares y buscar una misión mucho más accesible. Ser sembrador o ser como Jesús nos enseña en esta parábola, sembrar para todos abiertamente, comunicar a todos el mensaje, nos obliga a revisarnos hoy día qué estamos comunicando. Porque a veces vamos a encontrarnos con la, eh, eh, con, en nuestra propia vida que a veces no estamos comunicando el mensaje correcto. Eh, hemos escuchado a veces decir que hay mensajes que son fome, mensajes que, que no están de acuerdo a la alegría, al gozo, que no promueven el júbilo, eh, eh, la tentación de querer modificar el mensaje para que todas las personas puedan sentir placer, puedan sentir alegría. Pero el mensaje del reino de Dios incomoda. El mensaje, lo dijimos en el libro los hechos, el mensaje del Reino de Dios nos incomoda porque nos, nos, nos compromete con ser mensajeros eh, fieles a la Palabra del Señor. Nos, nos compromete con mantener eh, los principios y esos principios que el Reino de Dios ha establecido para nosotros. Por eso, hay algunos desafíos que me gustaría compartir con ustedes hoy respecto a esta palabra. Primero, el primer desafío, hermanos queridos, que quiero plantearles, es que independiente del terreno en que podamos predicar, por lo hostil que pueda ser, lo difícil que pueda ser, no debemos cansarnos de mantener fiel, mantenernos fiel al mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesús son buenas noticias. Amén. Pero a veces nosotros llevamos tan malas noticias a la gente que la gente no quiere acercarse a la iglesia. Nosotros a veces aterrorizamos a las personas. La gente no quiere pisar una iglesia porque tiene miedo de cómo lo van a tratar. Independiente del terreno, hermanos queridos. Debemos comunicar el mensaje correcto del reino de Dios. Los discípulos lo tenían que entender, el escenario que Jesús, eh, en el que Jesús comunicó la parábola no fue el mejor. Fue hostil, lo celebraron, ya lo recordaba el pastor eh, Javier, lo celebraron como rey y después muchos de ellos lo crucificaron. Pero nunca cambió el mensaje verdadero del reino de Dios. Lo segundo que no deberemos olvidar y que debería ser un desafío constante para, para nosotros, tiene que ver con que, aunque ese terreno cierto, sea complejo donde vamos a predicar, nosotros debemos asumir una responsabilidad de sembradores. Cuando uno predica y ve que no hay resultados, las sensaciones de cansancio. Cuando uno le habla al esposo de manera correcta, con el mensaje correcto uno como que baja los brazos como que uno se cansa, como que se ya no tiene remedio a veces, hermanos queridos, yo lo he escuchado en mis clases hemos presionado tanto a las personas que aún por un, un, un mecanismo de defensa no lo quieren, recibir el evangelio pero a pesar de eso, esposos e hijos vecinos, familia, una cosa que no debemos cesar es bajar los brazos como sembradores debemos seguir sembrando, y en la medida que vayamos sembrando, también ser consciente que esa semilla no va a dar el fruto en el tiempo que yo quiero, ni tampoco yo voy a apurar ese fruto, porque aquí le estaríamos quitando una relevancia a la obra y al poder de Dios que no me corresponde ni nos corresponde, porque quien da el crecimiento en las personas no soy yo, es el Señor Pablo dice en su relato, eh, yo sembré, Apolo regó y dice, y el que da el crecimiento es el Señor. No apure el crecimiento en su familia, si usted tiene un esposo, un hijo, no lo apure de manera indebida, acompáñelo, porque no será fácil para él seguramente eh, en, esta, en esta tensión entre lo que está viviendo y el reino de Dios, en conocer eso, no será fácil dejarlo. Solo la obra del Señor puede transformar las vidas. Por eso, insisto en esta idea, la semilla es la misma y la semilla sigue estando viva y sigue estando actualizada, sigue estando vigente la palabra del Señor. Por lo tanto, no nos cansemos ni desmayemos cierto, en nuestra siembra. Hagámoslo de manera, de manera correcta, pero también... Confiando que esa, ese fruto no es un fruto que sea mío, ha escuchado esa frase: Yo he ganado a 20. Yo escucho predicadores: He ganado a mil ¿Hemos ganado nosotros a alguien? ¿Hemos convencido nosotros a alguien? ¿Nosotros somos la semilla? La semilla es el Señor en la vida de las personas hay personas que no responderán de la misma manera como hemos respondido nosotros. Es muy probable que nosotros en alguna campaña evangelística pasáramos adelante y lloráramos y tuviéramos un encuentro distinto con el Señor. Otros no lo harán, otros no lo harán. Por lo tanto, no desmayen sembrar, no desmayen comunicar la verdadera semilla, pero también no pierda de vista que la semilla y el fruto de esa semilla es obra del Señor en la vida de las personas. Y por último, hermanos queridos, y termino con esto, nunca debemos olvidar, hermanos queridos, que tenemos una responsabilidad en medio de la vida del reino de Dios, que es comunicar. Y debemos asumir esta responsabilidad como comunicadores del reino de Dios. Pero para comunicar el reino de Dios, y eso lo colocó al margen de lo que hemos aprendido el, el jueves, porque lo he pensado mucho, no puedo comunicar algo que no conozco. Tengo que conocer qué es lo que es el reino de Dios. Por eso hacemos academia bíblica. Por eso hacemos eh, charlas, seminarios. Por eso tenemos espacios de reflexión porque si hay algo maravilloso aún en todo el desconocimiento de los discípulos es que se expusieron a su maestro para escuchar la explicación de la parábola. Nosotros no podemos dejar de conocer el reino de Dios y sus misterios profundos. De lo contrario, comunicaríamos solo religiosidad, solo haríamos proselitismo. Usted debe evaluar. ¿Cuánto conoce del reino de Dios? Y si usted dice, me falta, bueno, lunes, miércoles, martes, domingo, hay clases para estudiar la palabra del Señor. De la única forma que nos vamos a convertir en buenos sembradores del reino del Señor. Amén. Desafío entonces para nosotros. Oramos al Señor mientras pasan los músicos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reflexionar, podemos aprender de ella. Tú eres el sembrador, el primero que sembró en nuestras vidas, pero también eres el que dará el fruto a su desvío tiempo, Señor. Seguramente, Señor, en cada uno de los procesos que estamos viviendo, tu palabra tiene un efecto distinto. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.